0: Hello， 欢迎大家来到《从小天下看大未来》，让我们为你的孩子选好书。所以，老师，其实你创作那么多童书，你身为一个成人，你怎么样去看儿童
1: ？儿童。对我来讲，它是真的是一个非常难以捉摸的一个那个一个一个,一个物种啊，<笑>可以物种,物种好。那好，我再举为什么图画书嗯很难做嗯嗯嗯，儿童图画书很难很难很难很难做乘以一千次对，为什么加了一个儿童它很难嗯好、啊，这个我再举一个我小时候的一个例子好。小时候，我们家的浴室很小，夏天的时候都会非常闷热。然后我妈常常会洗完的时候就光溜溜的带我出来吹电扇。然后我们家的电扇在客厅，客厅又电视正在播播影片。然后那影画面上有三个大人在笑，哈哈哈哈哈在笑。然后我小时候觉得说，我看得到电视。那电视里面的人也看得到我，我觉得他们看到我光溜溜的样子一直在笑。那时候我就觉得，我就觉得我妈为什么总是要带我到外面来，好我让我觉得很不自在。这个就是儿童的内心世界，哈、啊，这个我们大人真的是难以掌握的。有时候我们自己在想想想故事的时候，我会觉得说啊。这个情节一定精彩万分，嗯嗯、可是小孩子他可能觉得索然无味。嗯、那小孩子对有一些东西他，他觉得他觉得啊，这个实在是太有趣了。那大人可能觉得无聊透顶。嗯、就是这种之间，我们身为大人和小人这种内在世界的一个落差，嗯、哦，非常难以琢磨。嗯、对对，这就是童书非常难做、难做、难做的原因。老师、哦
0: 就是怎么掌握这个精准的，就是儿童的观点？
1: 我我自己掌握不好，掌握好的其实不多。坦白讲，哈，国外有一些大师掌握的很好，其实掌握真的掌握的好的真的不多。如果严格来看的话，对。那我有一次的经验很宝贵，就是有一个有一个幼儿园，他们暑假有那个儿童创意课程，然后他有分两个年龄层，一个中班，一个大班。我上完中班，接着上大班，然后同样的内容，哦、然那我在那个过程里就哇，可以了解到不同年龄层认知的一个差异性，还有他们他们所思所想所好。在就是都在课程里，我都有十个左右，然后我就可以在那边做一个很初步的一个了解。那后来呢，常有一些有一个小朋友很有趣，他画画的时候，不管他画的好不好，他就先把他整个涂坏、涂整个涂抹掉、嗯掩盖掉。那他上完我像这种小孩子啊、哦，他可能就是。从小不管做了什么事情，好像都会被批评。就是、他他开始就是自我否定，就觉得反正我画什么都会被批评，我先自我把它摧毁掉好了，免得被你摧毁。有这种小朋友，嗯、他在我的课程，呃、第第三堂开始。嗯就不会不会有这个现象，因为他觉得他相信有一个有一个会欣赏他的作作品的一个老师。我真的非常欣赏他的作品啊！他妈妈还来学校跟我讲说，他常常在家里啊弄棉被枕头啊去堆啊，或做什么东西啊。我我听了我都很开心很兴奋，对，所以我是很欣赏这个这个小小小小小朋友的。真的
0: ，一个老师的欣赏或者是一个人的赞美哦，真的可以影响小朋友呃对自己的这个认同，也可以影响他的一生呢
1: 。对，我是发自内心的欣赏他的作品，对，儿儿童的儿童的那个创造力其实。都，我都是发自内心的赞叹不已。坦白讲，只要不要被大人教坏的小孩，他的原创性几乎都很好。如果还
0: 保留他的本质跟他同志、同真的这个心，嗯、其实他们的创作都很美。<對>嗯、就像刚刚老师说的，就是其实我们如果手伸得太里面大家长老师的手伸得太里面。嗯嗯嗯嗯给他很多的规范，说他这样子不好，那样子不好，嗯、或是像老师的题材就是像不像、嗯、这件事情，嗯、我觉得像不像没有很重要啦。对呀，因为你说 Picasso 他也讲过，其实我觉得在童书创作的领域里面，他姆牛给我感觉就很像 Picasso， 就是嗯
1: 不敢不敢不敢，<笑>就是
0: 一个简单的类比，因为大家对 Picasso 很熟悉，他、嗯、有很多种不同的时期嘛，嗯、几乎现在。嗯的每一个画派，他都有参与，而且他也都做得很好，几乎啦。那他也做雕塑，也做平面嘛，所以其实，嗯、呃，在这样子的创作里面，呃，会让我想到汤姆牛作品，看到汤姆牛作品，又让我想到毕卡索。那毕卡索一样，他也是跟你说一样的东西，就是其实那个你要画得很像，没有很难，因为他他小时候就已经可以画得很像了，嗯。可是他要去打破那个很像。去进入到一个抽象，甚至立体派把这个立体东西整个压扁在平面上，它都不是一件很容易的事情，因为，嗯，必须去打破我们对这些既有规范的一个认知，它才能去做新的创作，会突破自己。我觉得很认同老师刚刚说的，也很觉得这个小故事真的很感人诶、欸，因为。其实从这个小小的事件，我们可以看到很多事情，包含老师刚刚提的儿童观，然后嗯、呃，老师怎么处理，然后以及家长他怎么样让孩子在艺术创作的过程里面找到自己。其实艺术创作，它某一个程度就是在关照自己的心，然后找到自己想要说的话，然后透过这个作品去呈现嘛。所以其实像刚刚老师在讲嘛，一边就是老师观察到现在。台湾的现象，社会的现象。嗯、<哼>那你透过这个留白的作品，你想要呃去诉说一些你的观察跟你的想法。嗯
1: <哼>，对，我觉
0: 得像小朋友如果呃有这样子的引导，对他们来讲是很好的事情，嗯、<哼>因为他并不是说他知道他可以在这个有限的篇幅里面，而、呃、甚至一张图画纸，他去讲一些他可以讲的
1: 事。嗯<哼>，我觉得
0: 对儿童来说是一个很好的。启发我自己是这么看
1: 课课程还有一个现象，我非常的欣就是欣慰，嗯、就是说，因为我每一堂课的那个主题内容每一采都会一直变化，嗯、然后然后你就会发现，在班上每一次画画都是大家觉得最优秀的人，然后我的那个好像八堂课里哈，会发现每一堂课的第一名都不一样。这个现象，我觉得我我我我非常喜欢这样子的情形，就是当你的题材内容很多元的话，每一个人他会发掘他的特长出来。像呃，有些人擅长这个，他这堂课做的好；下一个人他可能擅长另一个领域，然后你有这个领域的那个素材或媒材或内容的话，他就会表现很好。那我就发现，每一堂课第一名都不一样，每一个人都有第一名的那一堂课。对。在我就觉得这样就就可以发现每一个那个小孩子的特质，就譬如说我我像我不适合画写实，那还有一个一个绝对抽象造型性的东西让我去发挥，我就会发挥的很好。就在那那一次的那个课程啊，让我真的是。收获非常的多，在对那个幼儿的那个观察理解方面，没
0: 错。因为老师刚刚提到是中班跟大班，其实他们只有一岁的差别，甚至可能一一年都差不到。嗯，但他们的这个成长，其实已经差很多了。嗯
1: 、对对对，
0: 发展已经不一样。嗯、呃，所以老师的观察是蛮细微的啦，然后也程序虚，向儿童学习，都在向儿童取经
1: 、哦。真的，我家里墙上挂的都是儿童画。嗯
0: 哇！是是，随时在吸取那个儿童的，嗯，没有
1: ，我就是很欣赏他们的话，胜于我，胜于大人的话，嗯、大人画我还没兴趣，说、嗯、真的，是啊、我反正就爱儿童画，所以，嗯嗯嗯，小朋友小朋友画画我都很喜欢，因为他
0: 们可能真的笔触很。直接，对对对对对,對那老师，你在模拟这些童趣，所谓童趣，你自己有什么看法？因为其实我在采访老师前，有看到一篇论文在、嗯、呃分析您的作品哦，《以下语了》这本来做一个分析，就是童趣这件事情，然后以及您的这个画作。来分析，然后他是拿米罗的作品跟老师的作品， oh, 嗯,嗯来做一个讨论。嗯，嗯嗯我当然是也很喜欢米罗，嗯、但我不晓得老师你自己的创作的过程里面，你是否这个意识说你想。
1: 有，我后来才发现一个巧合， oh. 因为我当初我最早发展这种所谓片状的这种几这种呃几何。几何构成的这个造型，也是来自于我有一次在那个家里看到一个挂一个人像，可是它是颠倒颠倒挂，然后把它看成一个很造型独特的一个长颈鹿，然后我我很喜欢这么有特色的长颈鹿，我就想说我要用什么方法可以变出我就是各种动物的这种造型的的表现方式，然后我就研究想说，嗯，我试着用。就是很多块，好像七十二片吧，七十二片黑色不同各种形状的那个那个片状的那个那个纸板，我就弄那个像那个七角板啊，哈，就这样变变变变变变出变出一大堆一大堆。像我好所有动物都已经差不多变出来都没有问题了，我才认可说这个造型是可以可以发展下去的。然后我后来在书上才发现，米罗，也是弄。也是弄他，他好是弄，呃，三十六块灰色的纸板，嗯，再再去发展它的造型，嗯、對,对对，这纯粹是后来的一个巧合。所以我的东西会有一些还蛮像米罗的，嗯、对对对对。那有一些我还真的有点参考米罗的一些造型去去去改变。下雨的下雨的最后有一个那个那个他们的猜拳啊，举手那个部分。
0: 因为这本真的很受欢迎哎，因为其实时不时，因为台北多雨，你知道吗？嗯、然后其实每次到下雨天，这本下雨的这本就会被拿出来，就是欢庆一下下雨
1: 。对，史上那个最被人指名的一本书就是下雨了下雨了下，只要一下雨了，就会想到，就会念到我这个书名这样。对
0: ，因为它很直接的反映我们生存的。空间其实真的很多雨哎、欸，不管不管是台北、宜兰，都很多雨。我觉得对台湾人来讲，下雨是一个很亲近我们的事情，一个自然现象。那小朋友有时候可能讨厌下雨，可是、oh. 对，因为他不能出去玩了。嗯。但是不是下雨了，我们还有其他的事情可以做。那有其他的观点去思考說，说其实对我们而言很不方便的。事情可能对另外一个族群是
1: 很好的事情。所以，譬如说，有些气象报告啊，都会说明天是坏天气，因为是下雨天。可是，我觉得不能让明天是坏天气，嗯、因为在有一些，比如说农民会觉得是好天气啊。那我个人自己会，我觉得下雨天还蛮好的，它会让它好像在替建植物洗澡一样，<對>替马路洗澡，嗯、然后洗完，整个空气会很清新吧。对我自己对下雨的不是那么排斥，
0: 嗯，对，所以其实在这本很有童趣，然后又跟米罗有一些致敬之外，嗯、呃，他也谈论到关于这个自然现象，嗯，我们可以用什么样的心情去迎接它？嗯、呃，我觉得这本书对很多小朋友来说，他们是很爱这本书，然后这本书也获得这个丰子恺儿童图画书奖的评审奖。老师，你对自己创作常常得奖这件事情，<笑>有没有什么样的呃感想
1: ？我觉得就是辛苦一年，就是有被有被那个就是专业人士欣赏，我自己会会蛮欣慰。我的书基本上，嗯，它可能表现方式还是什么会比较。他市场反应并不是那么的那么的好，嗯、oh, 嗯，对对对对对，所以所以得奖，我觉得我<笑>、哦、可以自己有蛮欣慰的，对对对。<笑><笑>呃，
0: 我觉得有时候是平时，因为其实我自己观察了汤姆牛作品在全球应该算算是独一无二，然后也很有自己的特色，就是一看就知道是汤姆牛作品。嗯哼
1: ，辨识度很高。嗯，因为我我比较喜欢，比如说下雨了，它比较大众啊。其他很多的我的绘本，它切入点会比较小众。对对对，比较小众很
0: 受欢迎、欸。嗯嗯、它对它也是
1: 比较，嗯哼哼哼，对对对对、啊。
0: 而且它也有得这个丰子
1: 恺的佳作。嗯
0: 、这时候老师已经得很多次奖了吗？最可怕的一天
1: ，我下雨了，和这个对啊，就是连续三个呃、啊、没有空一个，就是三次有台风。是，还有一个林桃奶奶的桃之书、那個。哦，对对
0: 。最可怕一天，这个创作有什么样灵感？因为这本书很受小朋友欢迎，因为光是标题就很受欢迎，就是一大家看到就会想翻。对小朋友来讲，也许他真的有他。很害怕的一天即将来临，嗯嗯嗯、对，所以我觉得这个书很触动小朋友想去阅读翻阅的一个心情。嗯嗯嗯、那当时你在创作的时候有什么样子的想法？嗯
1: ，我记得那个小小三的，像小一、小二，我们以前老师都会换，小一、小二一个导师嘛，嗯、然后三四一个嘛。然后我以前就是不爱念书，然后到三四的时候，我觉得我们那个导师好像对我比较比较有善意。嗯、然后像班上有一些那个作弊报啊、画画、啊、都会找我。嗯、那有一次我不晓得他为什么找我去参加那个校内演讲比赛，然后我就是自己在家里。我家人一直帮我练习啊，以前比赛都会比较磕板，要手背在后面什么，我就是怎么练怎么记不起来，嗯、就是怎么就是记不记不起来，然后上一一去上台就就整个都忘光忘光，然后他还不止一次的找我去参加，就是我都每次都表现的。不是那么好，所以我就把这个童年记忆啊，然后再加上加上我喜欢的建筑师，哦，还有加上我的侄子一个很爱说很可怕的刘芳玲，我就把它整个这样子交织搓揉成这个故事这样子。其实我设定这个刘芳玲，她是我子女。啊，他家就是一个你，你每次家说，哎、欸，你自己去那边帮我买个东西啊，或者去干嘛，他都说啊，不行，好可怕，好可怕，他就一直好可怕、啊、然后就想，<笑>就用它好了
0: ，嗯。所以他也给你一些灵感、嗯
1: 。对对，所以老师其实是从这个自己的生活里面，真的做了很多取趣。对，其实灵感蛮错综复杂的，对,对,对，
0: 就是四面八方来的。
1: 一开始有的灵感是来自于一开始那个概念，那有些灵感是来自于后面那个情节或者是角色的那个立体立体化。那有时候我在发展角色的灵感啊，他我常常会想说，我周遭的人或者是谁，他的他他的个性会不会像这个这个这个故事这样？那我有一本叫做《那个跳拔青蛙小臂。我原本是要讲那个一个什么毕马龙效应，哦、还有月晕效应的一个故事，所以我叫小毕。那毕马龙就是好像你一直强化那个小孩的优点，他就会就是就会、哦、对在你的那个好的那个预期上去发展。嗯、那如果像月晕，你一直用以偏概全去看他的缺点，他就会往那个方向。去去转变，变成不好的那一面。嗯、我刚开始本来想要讲这个故事，然后后来发展完，它实在太像一个一个大师约翰伯林罕的一本绘本，实在太像了。哦、然后后来我就在内容做一些调整，我把它调整在他在不同的环境。啊，比如说这个环境，他们所喜欢的、所认同的东西，刚好不是他所擅长的或者所认同，他就会很痛苦在那个环境。那、啊、如果换的环境是他所擅长，而且大家认同的，那他可能就会表现得很突出。嗯、所以我就要把它改成转换成这样子。当初我。在设想这个角色的时候，我脑海里有飘到一个我小时候的一个邻居，他就住我隔壁，叫小俊、啊、那他从小父母离异，所以他常常是自己一个人吃饭、睡觉、啊、做功课都一个人。因为他，他常常我不晓得同学、邻居都不喜欢跟他玩，然后导致他总是爱调皮打蛋、捉弄别人、啊他可能想，反正你不该不喜欢跟我玩，我就找一个理由让你不喜欢好了。就像那个把他画画画好，然后又把它涂抹一样的那种小孩子，嗯,嗯，那他有点像那个《汤姆历险记》那个哈克，嗯、不过他比哈克还要调皮捣蛋很多。嗯、那我刚开始，因为他每天都找我玩，只有我一个玩伴，所以我的父母有时候会觉得不想要我常常跟他出去玩。嗯然后他就用一个暗号，他住我隔壁，他就会用一个我家门口有一个挡门石，然后他就会去摇那个石头的声音，就是在在呼唤我的声音了。然后我就我就知道溜出去跟他玩。然后后来我们家那个门口那个挡门石下面那个地板水泥地啊。整个都已经裂裂的变碎片了，你就知道他是常常常常摇来找我去跟他玩这样子，嗯嗯嗯，好有趣哦。对，那他是一个非常特别的。一个小孩，有有有有，我记得有一次我们那个小五的时候，我一直跟他同班到小六，然后书法课，然后他用毛笔在手上画那个古代那种榜手打叉叉的那种榜手，有没有嗯嗯，然后我不晓得老师为什么。这么生气，就把他痛骂一顿。嗯、那我在想，他那时候可能在幻想他自己是一个武林高手，然后忽然被老师把他的那个武功全废、哦、你知道？我我我觉得那个好伤一个小孩子的心啊、嗯嗯、啊！嗯嗯这个小俊啊，他非常的有趣，他讲话很有趣，他讲话比周星驰啊、吴宗宪的还要有趣。你听他讲话，你觉得很开心。他骑车的方式很夸张，你有时候有机会给他弄那个，他我们以前都是骑那个尾式牌，有没有？<对>他过弯的时候，你在你给他在的时候，你的膝盖会微微的摩擦到地，<笑>那种过弯方式，
0: <笑>压这么低，
1: 压这么低，然后他就是冲来冲去的。红灯，它就往人行道上冲，然后夸张的是，它那个尾视牌的被它骑到断成两半，然后连那个修车厂的都说，他从来没有看过有人把车骑到断成两半。他就是经常骑车乱骑车，車然后常常就是受伤。然后他常常最津津乐道的是他脸上有一个疤，嗯、他觉得很像那个知名运动品牌的那个商标，嗯、好像是 Puma 还是 Nike， 在、嗯、他脸上的那个疤。嗯、哦，这就是就是我的小俊。那、嗯、他讲话都非常好笑。然后有一次我们四十几岁的时候碰面，他跟我讲了一个不好笑的一件事哦，他很严肃的跟我讲说，他叫我的外号，嗯、然后他就说我们都四十几岁了。再不翻身就没有机会了。嗯、然后过一阵子，我就听他说想要开一家那个叫做“咸鱼翻身之青州小菜”的店。后来他遇到了一个很欣赏他这个特质的太太，嗯,嗯然后好像就过得很好，嗯、然后还开了一个小店，然后好像最近要开分店。我当初在想小 B 的时候，我脑海里坦白讲，我有飘到我这个邻居，嗯、有飘到他。嗯这个角色里，
0: 它有一个部分在小 B 的身上
1: ，嗯，就就就忽然会飘到他，就会想到他的一些故事这样子。哦、<对>我现在
0: 开始有点期待，老师画一本书叫《我的小军》。
1: <笑>想看那个
0: 尾饰牌被弄成两半的样子，我觉得这个故事很感人呢、欸，因为它竟然有这么戏剧性。我觉得拍
1: 成电影应该会很精彩。我觉得
0: 做电影或动画都很棒，因为其实虽然老师讲的是很久以前
1: 的一个教育环境
0: ，其实这样的事情在现在还是很多
1: 。嗯哼，嗯啊、uh ， huh. 像你刚才讲那些，我为什么没办法发展成故事哦？其实童书它是非常开放的，可是，嗯，我觉得有一些读者可能会不安，比如说你有讲，像像我举一个例子，那个《汤姆历险记》。里面哈，他、嗯、有一些抽烟翘课的嘛<对>哈，对。我我那时候本来想买给我侄子看，然后我看到这些抽烟翘课或者是是是,是胡搞瞎搞的东西，我就很怕我侄子看了有样学案会学坏。后来我就想说，他是世界名著吧，然后应该没问题<对> ，OK 吧？嗯、然后我就放心买给他看。其实很多呃读者或者是买书的人。他会很怕里面的情节有把小孩教坏，我坦白讲，嗯、那基本上童书他他应该是可以所谓的嗯为所欲为，嗯好也无恶不做，那个恶加一个刮号无恶不做，他比较贴近那个。尚未社会化的儿童，对野性对很原对对对,对他想象力可以就是天马行空的展现下去。坦白讲，我们读者很多人会比较不放心这种，怕会教坏小孩子。<对>像国外有一些，像野对，有一些东西他们就比较敢去碰触这种。这种领域哈，那那因为它是经典啊，或者是知名，那大家会觉得它比较 OK。那如果你不是经典，也没有得奖啊，大家会比较不安。嗯，对。像我最近有一个童书的构想，是从那个西班牙的催眠儿歌、催眠曲取材。那你会觉得很夸张哦，他们会用。就一只猫，嗯、它从屋顶上跌下来，嗯，跌了肋骨碎了，不晓得多少根，嗯、然后进棺材，然后送葬的过程里，闻到了鱼的味道，忽然活了过来，醒了过来，然后你看，像这样子碰触死亡棺材了，什么肋骨断掉啊，然后它是儿童的催眠曲，对，就很大胆，有没有？会
0: 很兴奋、欸
1: <对><笑>可是大人会很不安哦，他们<笑><的>他很黑色幽默，嗯嗯。
0: 嗯其实我很喜欢老师刚刚说，就是儿童读物应该无恶不做这件事情，因为，嗯，我也是这么思考。可是成人真的有成人的考量，他会觉得说，嗯哼嗯哼不晓得这个给小孩看可以吗？他会不会怎么样？然后或者是这个很可怕，不要给他看。哦呃、其实小孩是不是比我们想的更包容？嗯嗯
1: 嗯。
0: 他们好像可以接受很多种不一样，而且在头脑里面生成一个自己的判断
1: 、嗯。嗯嗯嗯对啊，其很早以前我们就会把书本当做是一种教育的工具。对,对，比如说它可以教育小孩子守规矩啊，或者是什么，对对对之类的。嗯、所以，嗯，老师怎
0: 么看待这个绘本中的这个美
1: 学？我自己的敏感度，从你的封面翻一两页，我就知道这个。我是他美学素养如何？ <Okay. S 1> 我我大概已经不用看内容，可以大概判断你的美学素养到哪里。<想>对对对，他美学素养到哪里？那他这个故事水准应该也不会，如果不好的话，他应该也不会好到哪里去。嗯、对对对通常我都会很简略就可以判，譬如说我有时候去挑书啊，或看一些国外书啊，大概我瞄一眼封面。嗯有时候在翻到一个内页，就差不多要不要买这本书就知道了。嗯、对，当他有那么高超的那个美学涵养的话，我相信他的内容应该也不会差到哪里去。嗯、对对对。老是
0: 你有特别喜欢的这个国内外的绘本创作者吗
1: ？我最喜欢的是那个约翰·伯林海。嗯，刚老师
0: 有提到他。
1: 他的书啊，你只要一开始那个名字一念出来啊，那个那个魔力就产生了。像那个迟到大王，他讲的迈克尔·罗门·麦肯西，我,我不晓得他怎么想，是这种有魔法，好像有咒语的名字，那个一出来，我觉得他他的书非常贴近小孩子。其实你仔细去看他，如果你看他所有的书，他几乎都在都在讲那个。儿童的特质，动物的特质。嗯嗯所有所有特质，他正在强调那个尊重、尊重生命本身的特质这件事情。嗯，老
0: 师有看到这个，嗯，很棒。不过他
1: 他早期画的非常好，你可以发现他的那个插画技巧是非常高超的。那后来有一些绘本就会非常很简约到像草稿一样。对对，那一般可能家长读者可能会就比较没有办法接受说这么简约，甚至。他们会觉得是潦草的画风，那我在想，可能是他到后期已经觉得那个那种追求那一种所谓繁复的绘画方式对他来讲不是那么重要了。嗯、他传达他的理念、嗯、他的故事的想法，他会比较重要，所以他后半段会比较着重在这个地方吧。嗯、都可以感觉到他很简单，故事很简单，可是我张俊他推敲。磨磨磨了相当久的痕迹，我可以感受到。嗯，嗯
0: 可以看到一个创作者他一个呃眼镜的这个脉络，我其实是会让人很兴奋的、欸，因为呃，就像老师刚刚分析的。同时有人在分析你啦，就是你的创作是怎么样演进的？那我们可以看到你每一本作品真的很不一样比如说我们最早看到就是刚刚讲的那本，呃，像不像没关系。其实那时候老师的作品是有阴影的哎，你有
1: 画阴影？对你，看到了阴影。对，可是后面作品就没有阴影了，
0: 它就变得很平面。所以可以看到老师每一次的转换跟不一样的想法。比如说像青蛙系列，嗯嗯嗯用到剪纸。
1: 的概念，我小时候超
0: 喜欢剪纸的，我每天回家没事就是拿一张拿色紙一堆，然后开始剪剪剪，呃，它非常舒很疗愈。小学的时候啦，很喜欢，呃，它是很便宜的一个跟自己玩的方式，因为你只有买色紙，十块钱二十块钱，我买得起，小朋友买得起，然后但它可以获得一个很好的成就感。我看到老师用很多剪纸，是因为老师那时候也很喜欢剪纸嘛。
1: 嗯，就是我常看展览嘛，然后有有一次看到那个呃夏阳老师，不晓得你知不知道？嗯,嗯，那夏阳老师他有有一个时期也常常弄那个剪纸拼贴，嗯、我那时候看了就好喜欢哦，我想说哎，其实这次可以来试看看，就来那个、呃、就来就来试看看这样子。就
0: 把它用在青蛙小。对对，就用小臂
1: 上。对。
0: 老师，你喜欢青蛙吗
1: ？嗯，没有哎、欸，那时候。就是想要尝试看看能不能同一个同一个角色来说不同的故事，嗯、因为那个时候我去一个幼儿园分享故事，然后他们正在有一个主题系列是研究那个里奥里欧里奥尼，<是>那个田鼠、嗯、阿佛，阿佛，嗯、就是他们有一系列的他的书，然后我就把它全部借回来看。他整个去研究，然后发现他有好多本，全部用同样的田鼠讲故事，嗯、然后田鼠的造型几乎都一样，嗯、它只是不同名字，可是可以讲不同故事。我觉哎，这样子不会。让读者混淆吗？后来发觉不会啊，我读他的是不会，嗯、所以我在想说，事实上是不是其实我只要有一个角色，同一个固固定的角色，他就可以说不同的故事。嗯、所以我就尝试看看能不能弄同样青蛙，他讲不同的故事。哦、嗯，对。那我实验的一个心得，就说应该可以。你只要有一个特别的一个转换机制，那个转换机制很巧妙、哦、我就忽然这样子嘣，好像脑袋有嘣一声，嗯、它就转过来了，哒哒哒哒哒哒你就可以用，以用青蛙讲原本不是青蛙的一个故事了。好
0: 像这个里面的那个剪纸是真的有剪，然后参考那个照。我剪
1: 完了以后，然后对，就放到旁边用电脑去照照的画，<哇>我是有真的剪过这样子。我想说，如果你要弄同一个角色，嗯、你为什么要用青蛙？要找一个合理的理由，就是你要用它青蛙的特质、特特质。比如說青蛙就是那个长腿，跳得远，嗯、然后叫声不一样。对，那我就是这三本都取一个青蛙的一个特质去、嗯、去去诠释它。那这一本书它，它我一开始没有。预设立场是是针对怎样的一个小众的小孩去去构想？一开始是没有，不过呢，后来我有一本，有一个读者，他的小孩是上特教班的，嗯啊，那嗯，他看了这本书，他非常的感动又喜欢。那我我在想，曾经哦。曾经有一个经验是说，我听到有一个人，嗯、他有无法克服先天的一个困境，嗯、然后他请教了一个我我认为是一个非常有智慧的一个人，嗯、他跟他回答了一个一件两两个对话，我听了以后就,就想到，我就想要把他做成阿丘这个故事。嗯、他说：“你不要把他当作问题看待，嗯你无法克服的这种不管生理心理的不足困扰以对吧？那你不要把问题看待听起来很简单，可是你深思想他，我怎么不把他问题看待？那我要把他当什么看待？他其实是一个大灾问，很难很难一语就把你整个解开了。他第二句话讲的。就完全解开，我就觉得太棒了。嗯、他说：“你就把你当作是外星人就好，当你是外星人，这些就不成问题了。對,对，你只是不同物种，嗯、它不是问题，来
0: 自不同的星球。对
1: 对，所以呢。”我当初其实就是听到这一段话，我就想做一个青蛙阿舅这样子的故事，这是一个一个开始。嗯、那事后我不晓得那个在特教班上上上课的那个小孩的妈妈哈，嗯、会会很有共鸣，会对他会很有共鸣。我发觉我很多都在在谈不一样
0: ，对，
1: 其实我不一样，他还比较小众。所以我的市场就会比较小众一点。<笑>像如果从小有那种所谓的与众不同的那种特质在的小孩啊，他如果一不经意啊，就会被就会就会非常的受挫，嗯、或者是会扼杀他与众不同的天分。嗯、比如说我举例，像比卡索，如果是一个害羞的小孩，嗯、他从。害羞的人，好、嗯，如果他一开始去发展一个所谓立体派，大家都看不懂的东西，他如果很很害羞的话，他被人家批评两句，他就不会再去发展他那个立体派了，嗯、就是这个立体派就被扼杀掉了。嗯、对，所以有时候你那个与众不同，说真的，还要加上那个环境，还要加上你本身的勇气，对你坚持下去的勇气，他才会造就出一个不凡的不凡的一个。一个成就吧。其实现在现在小孩子比较接触的比较多的其实是是卡通和漫画的造型哦、喔嗯。对，那如果呃，那如果有点你不是这一种卡通漫画的，他们会比较不晓得怎么去欣赏吧。嗯嗯、哦
0: 。然后还有一本很大家都很喜欢叫《青蛙大侠江河湖》。嗯嗯嗯、呃，《青蛙大侠江河湖》这本它。跟老师之前，呃，在其他作品，好像都是以这个大侠武侠相关的，或是武功，嗯嗯嗯嗯、<笑>老师有意识在這做这个创作
1: 。我从小就很迷那种武侠的东西，<是>对。那这一个，这个其实是，这个其实故事一开始源头是来自我有是在内地去分享故事，然后有一个小孩叫做江河海。他疑他走失了，然后他妈妈一直在呼喊他，江河海，江河海，江河海这个名字，我一直听一直听，那时候就脑海里涌现出一个故事，我觉得江河海好像就一个故事快出来了，好像一个父母对小孩的期许，你要走出我们这个小井啊，你要去你要去你要去大江大海去看，拓展你的视野啊，然后我听这个名字我就觉得啊，这名字我喜欢。然后就觉得他好，他可以发展一个人从从这个一个一个,一个小地方慢慢的扩展出去这样子。然后我就觉得像青蛙井底之蛙这个青蛙很适合。然后我又在想说可不可以讲，我刚开始想设定是讲霸凌的一个故事， oh. 对。然后后来又又觉得情节故事线太多了，就把它收收回来，收成就是那个他去去去外面去学一个武功。然后发现学习，我们学习也要去针对自己的特长去去那个吸收啊，比譬如,如说有一次我我举例那个偶像和嗯、呃、那个哎啊没事这个我我一时想不起来，有有有时候我们欣赏的偶像啊，他往往是。我们所欠缺的一个投射，嗯,嗯，那他他欠缺的投射，他不是你的擅长，嗯、那如果你去你去崇拜偶像，去学习偶像，想要变成偶像的时候，你可能会会嗯不适当，或者是难以达到，对对对，嗯嗯那你应该去，你应该是想要变成你擅长的那一个人，嗯、而不是说你向往的那一个人。
0: 老师还有另外一本叫《艺术家阿德》，嗯、老师怎么来看待当时呃这个艺术家德的
1: 发想？艺术家阿德，我应该是从一个杂志上看到一个、嗯、一个一个展览的图片，就是在纽约的一个。美术馆展那个卡尔德，卡尔德那个动态艺雕塑家，就是我们常常有在礼品店看到有一些有一些那个几何形状，然后铁丝串起来，让它一串一串平衡平衡，然后随风会摇摆的这种这种装饰品，有没有？它、嗯、其实就是来自于那个动态雕塑卡尔德、嗯、去发展出来的。我是看到它那个展览的名称，它绣的是一只。一只什么，嗯、呃，黑寡妇，一只毒蜘蛛，嗯、是它那个雕塑的作品。我看了就觉得好好喜欢它那个造型。如果它可以变成一个故事多好。嗯、然后我就想说，嗯，就搁着，我把那一页搁着放下来。然后后来我是发展什么大风吹的一个游戏啊，故事风吹吹吹吹吹，我不晓得怎么吹吹吹。吹吹吹，又联想到卡尔德那个那个动态雕塑转啊转，转啊转啊，不晓得这怎么转到卡尔德的故事去。我因为中间也是改了很多版本，就是变来变去，变来变去。嗯、对，再次我真的要要。非常那个呃，谢谢那个小小天下、啊、总编辑啊，抵挡还有那个、呃、雪梨，嗯、他们常很包容我啊。嗯、我刚开始跟他们提的故事是、嗯、是是是,是,是这个样子，大风吹，然后后来我吹吹吹，因为我常会改来改去，改来改去，吹到后面面向卡尔德致敬。嗯，对对对，那我真的谢谢他们常包容我这样改来改去的。对对
0: 那老师在这本向卡尔德致敬的这个图画书里面，有很多这个结网，然后用这个结网去做很多这个造型上面的铺陈。比如说就是呃，他结了一张网，就是爱唱爱歌唱的人，像这些這有一些
1: 都是有一些是真的是卡尔德的作品，哦、我把它改改稍微调整过。对，其实
0: 这样对应很好玩呢、欸。嗯，<音>就是小朋友如果有发现这个作品是在跟这个卡尔的致敬，他们。恐怕会多学一个艺术家
1: 。对对对，像各行，如果以各行各业来讲啊，这个就是艺术家这一行。现在<是>很多小朋友问说，艺术家到底在做什么啊？对。那我觉得看这本哦、喔，就非常恰当，很能够理解艺术，因为你很难解释艺术家在做什么。嗯、那我觉得这本，我觉得还蛮蛮适合诠释诠释这个主题的。对，
0: 其实艺术家不能没有诶、欸，在这个世界上。嗯哼哼，<笑>必须要有人，呃，把这些东西用艺术的方式去表现。它可能很柔软，可能很强硬，也说不定。嗯
1: 嗯
0: 嗯。老师是怎么看待自己几这十年来的创作
1: ？绘本创作，它其实有时候它会很偏向色偏是设计去了。<面>嗯，对，不是，它它有时候因为你的情节。他是要针对儿童，嗯、那我们大人的日常生活其实是大人的日常生活。嗯、譬如说，假设我今天去去看大人的艺术展览，嗯、我得到了一个灵感，嗯、那他一定要像像人家说内在投射。如果我呈现的是一个大人的作品，那就是内在投射。嗯、那我要成，我要。转换给小孩看，他一定要转换像三棱镜一样。我刚才说他他像三棱镜，做一个巧妙的折射转换。而转、嗯啊、给小孩子的时候，他就不是内在投射，嗯、是内在的一个转换。嗯、所以你要给小孩子看他那个转换的过程，你必然会有一些设计的成分在里面。嗯、所以，所以他他这种绘本，他没办法。陈大上是一个那个艺术创作啊，嗯、他一定是创作和艺设计就是参半的一个产物。嗯、对对对，同意
0: 。再来有一本很特别的书、欸，哎、嗯哦，我愿意
1: 。哦，我愿意。这个
0: 题材很特殊，<笑>因为都不是其他你之前创作过的题材。對對對對
1: 對對这个一开始我本来是听听那个人家那个结婚的誓词有没有？嗯、不论你怎样怎样怎样怎样，嗯、我什么此生不渝啊，怎样怎样？嗯 okay、我听着，然后我就觉得说，哇，好像很沉重哦。<笑><对>有些誓词蛮冗长的啦，讲好多。如果怎样怎样怎样，然后我就想，我把它夸张化。如果你怎样怎样，然后那个情节就非常夸张，然后你还是做到，还是做到。后来我发觉，嗯。我好像不能去去讨砍这种誓约这种东西，或者、嗯、就在想说，怎么样让它合理化？嗯、对，比如说我愿意，我愿意，我愿意承担的一切，嗯、是那一个？还有没有其他的角度？我愿意，愿意，愿意。承就是承担你的一切，接受你的一切，包容你的一切，此生不渝。嗯，还有没有别的角度去讲这件事？嗯、所以我的在讲说，就是你，你就是怎样的一个人，你就是怎样一个人，你就是怎样一个人。我愿意接受你就是这样的一个人，此生不渝。对对，嗯、我做这个转换，而不是说无论你怎么样怎么样,怎么样，我做就是做一个转换。转换，我觉得誓约可以有一个另一种的誓约是这样子的，嗯、然后把它变成这样的一个故事。其
0: 实老师没有小看小孩、欸，哎，这個、主题其实蛮成对，蛮
1: 成人的，就是、大人，大人觉得还有一些大人还蛮感动的，嗯、对，小孩我晓得，小孩小<笑>小可是小孩看得懂啊，因为老师在里面做了
0: 很多的这个
1: 。嗯嗯嗯我觉得图
0: 像上是很吸引小
1: 朋友的，而图、哦、像上我就是这次全部仿儿童画，嗯嗯，因为我就觉得这是就是小孩子他不同阶段成长的一个过程，嗯、然后我就想说，该怎么来表现？我就想说，我就用儿童画表现，嗯、就是这一个小孩子的一生，呃，不是一生啊，从小到大。嗯，嗯老师你。
0: 提到的就是有一个叫做小洛的小女孩，嗯，她是谁
1: ？是我朋友的一个小孩，嗯、对。那他爸爸就是她爸,爸叫艾瑞克，她爸,爸就是一个那个好爸爸。我有一次在家吃饭，就看她蹲在地上，让那个小洛在那边起啊，跟她那边蹦蹦跳、啊、然后她家地板真的都擦得很干净，嗯、然后。好像那个饭菜也都他煮的，然后我就觉得他好爱好爱他小孩哦，我从来没有看过一个父亲那么疼爱小孩的，对对对，然后我就想说这个故事的角色。还蛮适合用用他们来发展。<母>我很喜欢那个拔牙，他牙痛了嘛？啊、然后爸爸进入他那个牙齿里说：“<對>爸爸来替你痛。”<笑>我自己也很喜欢。对对对，这就是把那个父亲对那个小孩那个牺牲奉献的那种污，那种那种那种爱，无条件对，全部那个在这个画面。
0: 實说实在，真的父母都会有这种心情啊，看到小朋友可能有些遭遇。嗯像你刚刚提到，就霸凌啊或怎么样，其实小朋友有蛮多现实的处境，嗯嗯,嗯，家长是会很心疼的。嗯、像拔牙，宝宝听你痛也是。嗯嗯、那接下来我们来看到汤姆的最新哦，嗯嗯、今年出版的《谁来玩躲猫猫》，其实，嗯、呃，汤姆有很少创作这么低幼作品，对不对？
1: 对我第一次创作那个幼幼书，那
0: 当时你是怎么会突然想为幼儿创作
1: ？其实这个也是我很早很多年前有三个那个三个那个动画的构想。都是都是讲躲猫猫，可是它是比较是动画的表现方式，然后一直想不到怎么样转成那个儿童。对<面>对对对对，那我也我也不我也不晓得，忽然有一天就觉得，哎、欸，它可以可以可以变成可以变成一个一个躲猫猫的书，我我我有点忘记它那个中间的那个转换过程是,是什么。对对对对对。这个我真的是忘了
0: 。嗯，老师這，这这本你也是创作差不多一
1: 年的时间，差不多一年的时间。嗯，
0: 嗯那在这个呃这本书，其实呃它的颜色跟以前都不太一样，很粉
1: ，很粉嫩
0: ，是可以。
1: 嗯，其实这个也都是我原来的绘本的颜色，只是它变成那个线细细的线的时候，它就会本身就会比较粉嫩一点了，就整个淡一点点。对，那也是我我蛮喜欢这整本有那种粉嫩的、幼幼的书的感觉
0: 。非常荣幸呢，今天请到很少在大众媒体出现的创作家唐姆喵，那也很开心他的星座。嗯，现在玩躲猫猫出版，还有他的画家马一编才刚刚得奖，那也都希望各位听众朋友们如果有兴趣的话，可以去买来收藏，然后一起跟孩子们共读。今天非常谢谢汤姆刘老师来到小天下跟大家分享他的创作过程，谢谢老师。
1: 好、哦，谢谢大家
0: 。那节目就到这边喽，
1: 拜拜。